0: fazer um comentário sobre uma reflexão sobre a ilusão do aprimoramento a gente sempre é levado a, a pensar que que a gente vai a gente pode escolher uma trajetória que vai nos levar a um aprimoramento na verdade a gente, a gente é estimulado a isso né? Mas, na verdade o que está em jogo não é o aprimoramento em si é você modificar as causas que vão gerar novos efeitos. Porque, veja bem, nesse mundo que a gente vive, onde para onde você aponta o nariz tem um problema, seja um problema coletivo, seja um problema individual, onde os desafios eles se amontou, os desafios não param de aparecer. Por mais que você tenha que se aprimorar, vai ter sempre o um desafio que você vai ter que se deparar que vai te mostrar que você não conseguiu o aprimoramento que você achava que tinha conseguido. E isso faz a gente refletir, será que é isso mesmo? Será que a gente tem que buscar um aprimoramento? Será que a proposta, no caso, não é a gente estar consciente de que existem causas e efeitos e que a gente precisa mudar as causas? E a mudança das causas passa por seguir as leis da natureza. A partir do momento em que não se segue mais as leis da natureza, você passa a infringir a lei da natureza. Então, você cria é, plantas, sementes que vão, vão dar como fruto ervas daninhas. É, você vai ter mal, um, um mau fruto. Ao passo que, se você age de acordo com a lei da natureza, você tem bons frutos. A questão é que, é, muitas vezes, diria até que maioria, grande maioria das vezes, a lei da natureza ela vai de encontro com os nossos interesses pessoais. Então, o nosso interesse ele está acima, que é onde entra a questão do orgulho, do egoísmo e tal e tal, que tanto o Espiritismo fala, né? Mas essa, essa questão do aprimoramento, primeiro o aprimoramento do mundo, né isso é, é, um, é uma, uma diria assim, uma, eu vejo como um, um, uma aberração. Por quê? Porque o aprimoramento do mundo não está nas nossas mãos. O próprio Jesus veio aqui e olha o que aconteceu. Sócrates veio aqui e olha o que aconteceu e outros, né? muitos outros vieram também e o mundo continua sendo do jeito que está aí né? então aprimorar o mundo é algo bastante é, eu diria assim presunçoso tem um, um autor chama Stephen Covey ele escreveu um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é excelente, um livro excelente. E ele fala uma coisa, que uma das coisas que você deve fazer para se tornar uma pessoa eficaz é cuidar só daquilo que você pode exercer uma influência. Então ele, ele, ele cria o conceito do círculo de influência, quer dizer, você tem o círculo de influência, dentro do círculo de influência são aquelas coisas e que você pode influenciar de alguma forma, que a sua ação vai gerar algum efeito. Fora do círculo de influência, você não tem que se ocupar com nada. Você não tem que se preocupar, porque aquilo está fora do seu círculo de influência. Você não tem condição de alterar aquela, aquela situação. Está fora do seu círculo de influência. E se a gente for avaliar o contexto mundial, o contexto global, contexto do nosso país, nossa cidade, até da nossa rua, do nosso condomínio, a gente não tem como influenciar. Obviamente que uma coisa ou outra você pode fazer, mas é, você não pode convencer os outros a fazer isso ou aquilo. As pessoas simplesmente vão fazer e você vai ter que lidar com isso, ou seja, se preocupar em melhorar o mundo, é algo que nos traz sofrimento e a própria preocupação em, em, no autoaprimoramento também é algo que traz sofrimento porque a cada, a cada passo se você traça um plano de auto, auto é, de, de lapidação né, para você se aprimorar e você realmente entra nesse caminho de aprimoramento e você é, esbarra na primeira, na segunda, na terceira, na quarta é, tentativa, porque você sempre descobre que não avançou nada. Né? Você tenta se aprimorar, chega ali na frente, acontece alguma coisa, você descobre: puxa vida, tem que começar tudo de novo. Mas será que começou mesmo alguma coisa? Será que esse autoaprimoramento existe? Será que isso é uma coisa factível? Todos esses conceitos de não ser isso, não ser aquilo, não ser orgulhoso, não ser egoísta. É, eu acho que é tudo tão fluido, sabe? Falta até assim, a própria definição de, de tá, o, que é, o que é o egoísmo. Então, como é que eu posso enquadrar o egoísmo quando eu estou sendo egoísta e quando não estou sendo? É uma coisa que a gente precisa se aprofundar para poder entender nossas atitudes. né? E quando a gente é altruísta, a gente está sendo realmente altruísta, a gente está fazendo as coisas por motivos espirituais, religiosos ou por questão ética. Isso também conta muito. Né? Então, aprimoramento é uma reflexão livre aqui sobre aprimoramento, porque o Espiritismo fala muito sobre isso, né? sobre aprimoramento. Só que, assim, por mais que você tente se aprimorar, a impressão que eu tenho nesse mundo é que não importa o esforço que você faça para se aprimorar, não importa. E o próprio espiritismo, em especial os espíritas, eles deixam isso, assim, eles gostam muito de falar isso, né? Que não tem jeito, você vai para o um bravo. Então é, é realmente isso, assim. Eu acho que não importa o que você faça, o esforço que você faça, a, a, o plano que você trace para fazer um aprimoramento, para você se melhorar em alguma coisa, não tem jeito, você vai acabar no mesmo lugar, cara. Né? E vai ter que reencarnar de novo aqui. E, e não reclama, não. <risos> não reclama, não, porque é isso aí. Olha lá, poderia ser muito pior. Poderia estar num lugar muito pior, num planeta que não tem oxigênio, morando no subterrâneo. Algum planeta aí pior do que a Terra que tem, né? Então a gente tem, a única coisa que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, aceitar as circunstâncias externas. Isso é uma reflexão livre aqui, estou né? só fazendo um, uma observação. Aceitar as circunstâncias externas, como elas são. Não, não tentar mudar as circunstâncias externas, porque não tem como mudar. É impossível, é impossível. A única coisa que você pode fazer é tentar agir conforme a natureza. Para quê? Para gerar, para plantar sementes. Isso a gente pode usar. Esse é um conceito espírita, que eu acho que é o mais sólido de todos os conceitos. Que não é espírita, como a gente vinha conversando antes, ele já vem de antes, do Espiritismo, mas o Espiritismo coloca isso em prática. Que é a questão da do causa e efeito. Né? Tem até o livro do André Luiz, Ação e Reação, que fala sobre isso. E colocar isso em prática, quer dizer, qual a semente que eu vou plantar? Dependendo da semente que eu planto, eu vou colher. Agora, tem coisas que eu estou colhendo que é de outras vidas, que são sementes que eu plantei lá atrás, e não tem como eu mudar. Então, isso não tem como mudar, tem que aceitar. Não tem jeito E ir tocando a vida. Agora, aqui agora, nesse momento, a gente tem que fazer uma ação pensando daqui a 100, 200 anos. Não pensando daqui a meia hora, pensando daqui a é 100, 200, 300 anos, quando eu estiver reencarnado de novo, quais são as sementes que eu estou plantando agora para colher lá na frente, lá no futuro. Isso é a única coisa concreta e prática que a gente pode fazer. E esse, essa plantação ela envolve muito mais uma questão ética do que uma questão religiosa ou espiritual. Porque tem muito a ver na forma como a gente lida com o outro que está conosco está do nosso lado. Né? Por isso, talvez por isso, e aqui eu estou arriscando um palpite, que Jesus tenha falado sobre o próximo, amar o próximo, porque é justamente no próximo que está é ali no próximo que a gente vai plantar nossa semente. É ali que a gente vai plantar. Porque se a gente planta uma semente ruim no próximo, a gente vai colher fruto mais do mar à frente na forma de uma aversão, na forma de um de um problema, um conflito, né? é isso que a gente vai plantar, vai colher, né? Agora, se a gente planta coisas boas, como por exemplo boas palavras, respeito, urbanidade, consideração, gentileza, veja que eu não estou falando de aprimoramento, estou falando de comportamento. Então, seu comportamento são as sementes que você vai plantar no outro, né? Porque veja o terreno, o terreno que a gente planta, se você está sozinho num, num, numa ilha deserta, que só tem coqueiro, não tem nem animal lá para você caçar, não tem nada, você fica comendo coco. Você vai plantar coisas boas e ruins? Não, não tem ninguém ali em volta. Quais são as consequências que você vai plantar? Nenhuma, não tem nenhuma consequência. Você vai viver aquela vida ali comendo coco a vida inteira. Pode até plantar alguma coisa, você vai plantar, vai colher, Vai passar a vida e não vai ter semente nenhuma plantada, nem boa, nem ruim. O momento em é que alguém chega um outro náufrago nessa ilha e vocês têm que dividir aquele espaço, aí começa a questão toda, começa o problema. Porque é ali que começa a plantação da semente para o futuro. Se se planta boas sementes, com essas coisas que eu falei, urbanidade e tudo, respeito... São coisas básicas, assim, a gente às vezes, sabe, se coloca numa posição assim de ter que se tornar herói. E os espíritas, eles são. são é, fazem muito isso, né? Se colocar numa posição de herói, assim, de, de caridade e tal. Cara, às vezes, né, nem isso, às vezes é uma questão de consideração, uma questão de respeito. O que, que adianta o cara ir, ir, ir doar uma sopa na rua e tratar o, o, o irmão que está recebendo, recebendo a sopa de uma forma ríspida? gritar com o irmão sacudir o irmão para acordar assim, sabe, pegar pela você, sabe, você pode estar tá num ambiente de, em que supostamente você está fazendo caridade e na verdade você está sendo rude, cara você está plantando uma semente ruim naquela pessoa o cara vai pensar assim, pô o cara veio me trazer um pato de sopa, precisava me tratar assim o cara até aceita a sopa mas o cara fica pensando, pô vou comer porque eu estou com fome, mas assim é brincadeira, né então, pronto, já plantou uma semente negativa. Agora, tudo começa com respeito mútuo, sabe? E respeito mútuo é uma coisa que é muito rara nesse mundo. Muito rara, porque além das pessoas não buscarem essa, esse comportamento ético, essas sementes, as pessoas não estão cientes dessa questão da sementeira. Da semente, você planta semente o tempo inteiro, com pensamentos, ações e palavras. O tempo inteiro. Então, a única conclusão que eu chego é de que exatamente isso, os pensamentos, as ações, as palavras são as sementes que a gente vai plantar para o futuro, por isso que tudo tem que ser pesado, as palavras tem que ser pesadas, as ações tem que ser pesadas e os pensamentos, é mais difícil a gente pesar os pensamentos, porque eles simplesmente vêm. Mas a gente pode filtrar e ficar mais consciente dos pensamentos. É necessário. É para isso, não é para se tornar um, um espírito superior, de primeira ordem. Não é isso. É porque, simplesmente, você tem que tentar manter o equilíbrio no mundo. Né? Se você planta sementes negativas nas pessoas, você está causando desequilíbrio, porque está desviando aquela pessoa. E, às vezes, também tem um outro fator que complica mais a coisa. Às vezes você fala alguma coisa e você não sabe como aquela pessoa vai receber aquilo. Para você está ok, mas para a pessoa não está. Porque depende muito da visão de mundo de cada um, da sua visão de mundo, da visão de mundo da pessoa. Depende. Por isso que o, que o Platão escreveu lá os diálogos de, de Sócrates, os diálogos de Platão, né, que, são, que é Sócrates que participa, e que eles, eles estudam e eles repisam essa situação várias vezes sobre o que realmente sobre o que realmente está se falando. Porque não se deve jogar palavras ao vento. Falar por falar. Falar por um determinado motivo. Por exemplo, eu estou falando aqui porque esse, esse, essa situação é uma situação crítica que leva muita gente a complicação. Eu mesmo, a todo mundo, né? a gente se complica por isso, por não estar consciente dessa realidade. Né? Só o fato de você estar consciente já é uma coisa boa, né? que não te torna melhor, mas te, te, te dá munição para você atacar o problema de uma forma mais assim, é, consistente. Então, não existe essa coisa de aprimoramento. Eu, a coisa toda, não, você tem que se tornar melhor, não sei o quê, tem que se tornar uma pessoa melhor, isso é tudo papo furado. Não tem que se tornar melhor, você tem que agir de uma forma em que você vai plantar coisas boas para o futuro. E plantar coisas boas para o futuro é o que? É você plantar coisas boas no coração das pessoas. Quer dizer que você vai ser subserviente, mas Não. quer dizer que você vai tratar as pessoas com respeito, cada um no seu devido lugar. Quer dizer que você vai pesar e pesar de novo várias vezes as palavras que você vai dizer para aquelas pessoas, não falar por falar. assim. Você vê aí, só para contextualizar. Os homens públicos, essas pessoas que estão aí hoje liderando o país, muitas, muitas tribulações elas passam por falar sem pensar. Às vezes o cara não está nem agindo por mal, mas ele falou sem pensar. E isso aí dá munição para gerar problema. Então tem que pensar antes de falar. Não tem jeito. E antes de agir principalmente, porque aí já é ação prática, você já está gerando ali um efeito. Então toda essa questão que, que os espíritas também sempre falam nos no centros de espíritas e tudo, nas palestras, que tem que se melhorar e tal, você vai ver, o cara vai se melhorar, se melhorar, se melhorar. Não adianta. Porque a melhoria ela vem, ela é uma, uma coisa que, que ela é, e existem linhas de pensamento assim, ela é dada pelo ser supremo. Entendeu? É uma qualidade que é dada. Você recebe aquilo. Tem uma passagem no livro do Mensageiros em que o André Luiz está atravessando um vale na direção do, da casa de socorro. Né? Uma casa de apoio né? onde eles encontram um casal de amigos e ali naquela casa eles é, têm uma série de experiências ali eles veem uma porção de coisinha. Ele e o Vicente né, e o Aniceto. E, em um determinado momento, é, eles começam a brilhar, eles começam a brilhar no escuro. E aquilo foi um momento de júbilo para eles, porque eles não esperavam que aquilo acontecesse. Então, aí você pensa: foi algo que ele quis que acontecesse ou simplesmente aconteceu, porque ele mudou a postura dele? Foi algo que aconteceu, ou seja, não foi ele que causou aquela luz propriamente. Aquela luz aconteceu como uma consequência de uma semente que ele plantou. Entendeu? Se você quiser brilhar e se iluminar, não quer dizer que você vai conseguir. Aquilo vai ser dado para você de acordo com o seu mérito. Assim como aconteceu também, quando ele também... É, o, o, o próprio André Luiz também, mensageiros, quando ele recebeu o dom da... Da, da visão né uma visão profunda em outras dimensões quer dizer ele não ele não recebeu ele não desejou aquele bem aquele que aquele talento e obteve automaticamente ele teve uma postura e ele acabou recebendo aquele benefício que o aniceto autorizou que ele recebesse aquele benefício né e ele foi para uma câmara de com os magnetizadores magnetizadores foram lá e aplicaram né, uma técnica que ele não entra em detalhes ele recebeu aquele dom então, assim, o dom, por exemplo você não ser egoísta se você, pelo menos, tem um comportamento ético e você se importa com as pessoas você está no caminho para não se tornar um egoísta entendeu? se você se preocupa com o efeito que as palavras vão causar nas pessoas, você está no caminho para não se tornar um egoísta em algum momento, isso vai, dar, vai ser dado a você como, por seu mérito eu não acredito que, que nós, nós sejamos os únicos responsáveis pela, pelo aprimoramento. Eu acredito sim que isso é parte de um processo e que esse aprimoramento, esse dom, ele vem uh, com a sua postura perante os outros, que passa primeiro pela questão ética. De nada adianta você ir para o Centro Espírita, ficar lá no Centro Espírita, dando passe em todo mundo, ir para o Centro Espírita, é, participar de todas as tarefas de caridade da casa, é, e você tratar o irmão mal, falar coisas sem, sem se preocupar como aquilo vai bater no coração do irmão, né? ter ações arbitrárias só porque a pretexto de você ser caridoso e você ser médium e, e tudo mais que a gente conhece, você tratar os outros como você achar que tem que tratar, e é isso mesmo, é, Eu acho que é o caminho contrário, deveria ser, né? você primeiro ter um comportamento ético, o, o básico, vamos falar do básico, né? botar a bola no chão, primeiro você tem um comportamento ético, primeiro você tem um comportamento de respeito para, com as pessoas, gentileza, certo? Você tenta não pensar mal das pessoas, isso é outra coisa também muito comum. O cara é caridoso só do, da boca para fora, mas por dentro, um poço de julgamento. Né? Então, assim, tentar não julgar as pessoas também, pelo menos tentar, sabe? E... e aí sim, depois disso, você pode, acho que você tem condição de entrar numa missão como essa de, de você ajudar é, uma, 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 um sacerdócio, né? uma missão mediúnica dessa, de você ajudar no centro espírita e tal. O caminho contrário eu acho que não funciona muito bem, você primeiro você começar a trabalhar para depois se aprimorar. Não sei, eu acho isso muito muito incoerente, sabe? Eu acho que é um caminho incoerente. Eu acho que se a gente buscasse o básico, a gente teria um efeito melhor. E aí, não se, sem se preocupar com técnicas mediúnicas, técnicas de passe, isso e aquilo. eu estou falando assim, do Espiritismo, que esse canal é de Espiritismo, né? Mas isso se aplica a qualquer outra doutrina, qualquer outro... Né? As pessoas se preocupam com a forma, cara. As pessoas se preocupam com a forma sempre, sempre. Jesus veio justamente para combater isso, porque os fariseus se preocupavam com a forma. E até hoje a gente se preocupa com a forma. O importante é quantos... É, é, é você quantas obras sociais você participa, o importante é quantas quantas horas você fica lá no, na sessão mediúnica, é quantas palestras espíritas você assiste ou quantas palestras espíritas você dá. Isso é que importa, entendeu? É a forma. Quer dizer, é justamente o contrário. O que importa é o conteúdo e começar pelo básico. Não adianta nada você fazer isso tudo e gritar com o irmão e pensar mal dos outros, e julgar os outros e sabe e tudo mais que a gente pode imaginar. Eu acho que é por aí, essa é a minha opinião e é isso que eu vou colocar no meu canal, porque o canal é livre, Espiritismo Livre, e é, eu, na verdade, estou falando isso porque eu resolvi criar esse canal, mesmo que ninguém ouça, para deixar registrado que as minhas impressões é, apesar de eu não ser nada dentro da doutrina espírita e nem vou passar a ser também e nem quero ser mas eu quero deixar aqui se algum dia algum jovem é, os podcasts são, são plataformas que os jovens apreciam algum jovem ouvir para fazer essa reflexão faz essa reflexão antes de tomar qualquer atitude de se envolver em qualquer coisa é, dentro da doutrina espírita faz essa reflexão você já é uma pessoa ética você já pensa antes de falar, ou você fala o que você pensa, ou você grita com as pessoas? Você já leu mil livros, e como é que estão as palavras que você direciona para as pessoas? Você está preocupado em ser menos egoísta? Mas o que é o egoísmo? Será que é, é, a sua postura, mesmo você dentro dos seus trabalhos de caridade que você participa, será que você tem respeito pelas pessoas? O básico do básico? O básico da ética? É isso.